0: Ha, 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 ha,
1: espacio de 180 grados con Lionheart mi nombre es Alexa Bayona y estoy muy feliz y muy contenta de poder compartir un nuevo episodio con ustedes aparte que este es un episodio diferente no es un episodio como todos los demás hay una canción que dice es diferente de todos los demás algo así será nuestro episodio de hoy eh, que se llama habla ahora o calla para siempre eso suena como a sentencia, o sea, mejor dicho, si usted no lo hace ya, no lo hizo nunca, ¿sí o no, Cami? Entonces, eh, este programa de hoy va a estar muy chévere. Bienvenida, Cami, a este episodio. ¿Cómo estás, Cami Mora? Bienvenida.
2: Hola, Alexa, hola a todos nuestros, nuestros compañeros de mesa hoy, todos nuestros oyentes, qué alegría estar acá. Y como tú dices, hoy es un programa diferente, muy diferente, y entonces estoy muy emocionada por lo que vamos a hacer hoy.
1: Es cierto, estamos como nerviosos a la expectativa, emocionados, ojalá esto salga bien, <risa> y si no pedimos perdón a todos nuestros productores. Va a salir bien, va a salir, va a salir bien. bien, nos vamos a abrir
2: mucho, así es... que no se pierdan episod este
1: episodio. <risa> ya por allá Juan Manrique tomó agua y todo para mojar la palabra, porque esto nos está poniendo nerviosos, no mentiras, pero Juan Manrique, ¿cómo estás? Bienvenido a este
2: podcast.
3: Hola, muy buenas noches, señora Alexa Bayona, señorita Cami Mora. Un gustazo estar con, con ustedes y si no, pues para no ser repetitivo, um, pues de, definitivamente estas, yo creo que desde que volvimos como a, a, bueno, desde que nos pasamos al podcast, este es el cambio más grande que hemos tenido de un programa normal a este. Y se van a dar cuenta, queridos podcast oyentes. Y si algo sale mal, ah, pues qué bacano hacer el oso, ¿sí o no? Porque Total. es rico a reírse. Es rico, de lo que no cabe duda es que si no vamos a reír. Así que esperamos que ustedes también se ríen, que lo disfruten. Y por favor, no se desconecte doble ¿vale? porque de verdad, esto va a estar, mejor dicho, esto va a estar profético.
1: Y tú acabas de decir una palabra muy importante de la cual vamos a estar hablando durante todo nuestro podcast de hoy. Nuestro tema, como les contamos, es habla o calla para siempre y hoy nosotros queremos compartir con ustedes lo importante que es que usemos nuestra boca para hablar a otros acerca de Jesús y cómo este es un don, es un don de profecía. Eh, no es solamente hablar de las cosas del futuro, de lo que va a pasar con el apocalipsis. No, eh, el don de profecía lo podemos ejercer desde ya hablándoles a otros acerca de Jesús. Entonces vamos a estar hablando de eso durante todo nuestro programa, pero lo vamos a hacer de una forma muy diferente. Quiero que presten mucha atención porque les voy a contar cómo va a ser la, la metodología o cómo va a funcionar nuestro podcast y nuestro programa de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Van a haber varias categorías durante todo nuestro programa, unas categorías que nosotros previamente, gracias a producción y a Luis Díaz, ya organizamos en una ruleta. Cada uno de nosotros tiene un, un número asignado, Juan es el número uno, Cami es el número dos y yo soy el número 3. En ese orden vamos a ir girando la ruleta. Y conforme vayan saliendo las categorías, se las iremos contando y asimismo vamos haciendo lo que nos toque hacer o lo que nos pida la ruleta. Y claramente, pues vamos a ir hablando de nuestro tema de hoy, que es habla ahora o calla para siempre. Espero que haya quedado súper clara la metodología. Creo que sí. Clarísimo. Entonces, sin más espera, arranquemos con esta girada de la ruleta y nos vamos de una le tocó a Juan Manrique. Hágale a ver.
2: Que venga,
3: ¿eh? Que venga.
1: <risa> vamos, vamos, vamos. Oh, ¡Qué
3: emocionante!
2: Eh, ay, le tocó el color verde. Vamos okay. a ver.
3: Ay, ¡Ay, no! no. Fuente,
2: un chiste! Y Juan ¿Qué? es buenísimo para eso. Así que Juan, un reír hoy.
3: ¡No! ¡Un chiste! Ah.
1: Juan, Juan, ¿quiere que yo lo ayude calentando motores mientras usted.
3: Por favor.
1: Yo dije hoy, no sé qué categorías nos van a salir, pero yo voy preparada porque recuerdo que hace mucho tiempo en nuestros programas había una sección que se llamaban los chistes sí. chistosos sí. y eh, dije como no, mejor preparémonos, ¿listo? Aquí voy con mis primeros chistes, yo soy de, la, de las personas que le encantan los chistes malos y se ríe de los chistes malos, pero yo voy a tirar dos y don Juan Manrique tiene que completar su sección, ¿listo? Entonces, eh, aquí va el primero. Acabo de escribir un libro y otra persona le pregunta, ¿y por qué has dibujado un dedo en la primera página? Es el índice.
2: <risa> <risa>
1: ¡Ay, ustedes ¿sí, son muy malos! Voy, voy, con la, voy con el otro. Me acaba de picar una serpiente. ¿Cobra? No, gratis.
2: Ah. No, no,
1: no, no, no. Voy con el último. Voy con el último. A ver. La maestra le pregunta a Jaimito: Si yo digo fui rica, es pasado. Pero si digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación. <risa>
2: <risa> yo sé, son Menos. muy malos. Son muy sí, malos. No. Pero Juan Enrique. No, no. Vamos a ver, Juan, con qué sale, a ver si no, me un poco.
3: Yo les tengo uno, pero maravilloso. En una entrevista de, de trabajo, llega una persona y le dice, eh, en su currículum pone que habla inglés. Y la persona dice, ¡uy! Oui. Y la otra dice, no, pero eso es francés, señor. Y la otra, pues apúntemelo también, pues, o sea.
1: <risa> ¿Y, y, se, y se quedan mis chistes. Y se quedan mis chistes No, mujer?
2: <risa> es, Oye, es un, yo tengo sí. uno yo tengo dale Cami dale dale. Bueno, estaba Pepito con la profesora y se fueron a cine todos los estudiantes y estaban ahí en la sala de cine y la película estuvo tan larga tan larga que en vez de acabar como fin se acabó por fin y entonces luego todos estaban desesperados. No, ese no es el chiste, ese no es el chiste. Ya Juan me estaba haciendo caras Y entonces Ajá. todos estaban despertando ahí como, no, qué película tan larga. Y la profe, uy, sí, no, 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 nunca me volvemos a ver esta película porque hasta se me estaban durmiendo las nalgas. Y llega Pepito, uy, sí, profe, yo se las escuché roncar. <risa> <risa>
1: eso, Ay, está, eso no. está bueno yo les tengo otros dos bobos antes para cerrar este bloque
0: a ver ¿Listo?
1: Pedrito, ¿qué va después de Marte? miércoles <ríe> ¿por qué a Esponja no va al gimnasio? ¿por qué? No, porque ya está cuadrado
3: <ríe> <ríe>
0: <ríe>
1: son muy qué malos, mala. yo lo sé son muy malos pero bueno, esta fue nuestra primera sección nuestro primer bloque de girando la ruleta Ahora vamos con... ¡Dios mío! Está girando, está girando. Le salió el color
2: morado. No. Pregunta. Pregunta. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Ustedes creen que Adán y Eva tenían ombligo?
0: Eh.
3: ¡Wow!
1: ¡Esa es una pregunta sin respuesta!
3: ¡Qué pregunta tan profunda!
1: <risa> o sea, ¿cómo hacerse ahora saber si tenían ombligo? Porque nunca estuvieron en la panza de nadie.
3: Pues ¿Ustedes sí. qué creen? Pues es creer, ¿no? O sea, pues, justamente por eso que creen, ¿no? Como, ¿ustedes saben si sí? No, sí, ¿De la un, yo creo que no.
2: No la sabemos, pero podemos suponer. Yo creo que sí, porque yo, como por estética, ¿no? Ustedes no. qué creen. Que una persona sin ombligo se ve muy... No, pues sí, es, es que es raro. Eh, eh, pues es que es muy
1: raro porque, porque es que el ombligo es como el centro del cuerpo, no
3: <risa> literal. Sí, Todo sí, es sí. que
1: en donde se mira uno al espejo y en Pero donde también. comienza la cintura y en donde terminan las piernas. <risa> o sea, es muy raro, es muy raro pensar en eso. O sea, si, si Adán no, no tuvo, Adán y Eva no tuvieron ombligo.
3: Pues pues sí, pues yo la verdad no creo porque es que eso no es como de no hace 1500 años las personas no tenían orejas. No, o sea, no No, 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 es como uno tiene ombligo porque sale porque es el es es donde se corta el el cordón umbilical. Pero
1: por eso Juan, si ellos ah, nunca estuvieron en la barriga. Por eso
3: mismo, entonces yo creo que no. O sea, no no, yo creo que ellos no tenían Después ya, y eh, fueron los dos únicos seres humanos en la historia
2: sin ombligo en que
3: no tuvieron ombligo. Y pues Dios no les tomó una foto, no creo, porque no nos la ha mostrado. Porque,
1: <risa> pero, o sea, la verdad, yo nunca había pensado en eso.
2: Nunca preguntado. sin respuesta.
1: <risa> o sea, yo digo, yo digo que no sé, será que, será que, no sé Sí, yo seguramente no tenían ombligo.
2: Yo voy a creer que sí, compararme. <risa> con una respuesta diferente pronto. ¿Y por qué estuvo, sí, Cami? Porque Dios dijo, vamos a ponerles ya donde van a estar conectados sus futuros hijos, como por diseño.
3: No, okay. dijo, bueno, eso es cierto. Okay, tiene, tiene sentido.
2: <risa> Dios los pudo crear ya con el ombliguito ahí para que sean estéticamente más bonitos y, por, y los posibles hijos ya tengan ahí toda esa conexión.
1: Aunque ustedes, ¿ustedes han visto ombligos raros. <risa>
3: Sí, es que es muy raro O sea, eso no es
1: Los que son salidos que... Ay, no, no. Ay no, es que yo lo digo porque es que Aquí, aquí alguien de mi familia tiene ombligos salido Y es muy chistoso O sea, hay ombligos muy raros ¿no? es, Eso es verdad Y
2: sí, todos son muy
3: diferentes
1: Ay, ven, esos son súper diferentes Y dicen que de, depende de qué tan, qué tan bien se vea el ombligo Depende de la mamá o sea, si cuidó no cuidó el ombligo. ¿En
2: serio? ¿Nunca pues, he escuchado eso?
1: Pues eso dicen. Que también, también, ¿qué tal dependa de qué tan bueno fue el cirujano cortando ahí el ombligo? el, el corro, Claro, el
3: claro. O como... porque, Pues sí, depende full que va la mamá, qué culpa <risa> va a tener ahí.
1: Pero es que eso también se seca. Eso se cae solo.
2: ¡Ay!
0: Sí. Ay <risa> no, eso entonces...
2: ¿Ustedes nunca han estado hablando de niño? Sí, no, sí. Qué triste. Se pone todo feito y después se cae. Sí, exacto. Bueno, <risa> <por> él, <risa> para, no que para que, que no sus hijos se tengan infeste. ombligo
1: bonito. <risa>
3: <risa> <Así> <risa> Vamos va con así. el
1: siguiente. Vamos con la siguiente girada de ruletas. Tú ven esa pregunta sin respuesta. No sabemos. Sí. En el cielo lo sabremos.
3: <risa> qué loco.
1: <risa> me toca a mí.
3: Vale, Alex Saballana.
1: Ay, Dios mío, ahí va girando, 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 girando. Ay, no, porque me cae lo que no quiero. ¡Ay, no!
3: Lo máximo. No,
1: ¿por Voy a decir lo siguiente. No, Olvida aclarar esto. Este en particular, esta sección, le toca a todos. Ay, sí. Dice que nos toca a todos. Dice que no, no, no. cada participante tendrá que
2: inventar una canción. Nos está haciendo trampa.
1: ¿Dónde? No. Y puedo darle el pantallazo a nuestras caleta y subir las redes sociales porque aquí dice cada participante tendrá que inventar una canción y que Germán no me deje mentir. Ah, ¿listo? Negamos pues que sí. ¡Ay! Uy, uy, ay yo uy, yo uy. puedo escoger, yo por ser la que me toca de primera, yo quiero escoger ranchera.
3: No, ah, bueno, sí. Uy, ranchera, ok. Es
1: que yo no sé cómo se canta salsa ni merengue. Creo que ranchero es más fácil, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene en particular esta sección? Que vamos a cantar una canción de 30, 60 segundos donde le compartamos a otra persona acerca de Jesús, ¿listo? Esa es como la intención, o sea, no puede ser solamente como por cantar algo, sino que el tema es contarle a otra persona acerca de Jesús, ¿Listo? Ok, vamos a hacer un poco el
2: ridículo, pero vamos a reírnos que es lo importante, la actitud.
1: Yo no prometo ser, yo soy súper arritmica entonces puede ser que no entre en el. Yo, yo yo comienzo, yo comienzo, aquí Germán Alvarado nos pregunta por interno que aquí vamos comienza, comienzo yo.
2: ¿Listo?
3: Todos ahí, mientras escuchan, Alexa, por favor, vayan. No, antes de empezar, es palmas. importante
2: decir que aquí ninguno es sí. cantante y todos vamos a improvisar. Así que... No, acá hay un cantante, Cami. Y es Juan Esteban Manrique. Juan, ¿tú eres cantante? no sí lo puedes
3: ir.
1: Entonces
2: bueno, ahí vamos. No.
3: Particularmente
0: bueno, no.
2: bueno, póngale cuidado a esta ranchera que les voy a dejar. Va.
0: Va.
1: ¡Que suene la pista! Si en tu vida no encuentras salida... A lo mejor perdiste la energía, crees que nadie por ti se preocuparía, no creas ni escuches tantas mentiras, dice la Biblia que Jesús está a la puerta, pues tu vida quiere transformar, si tú lo invites a pasar, él te podrá restaurar.
0: ¡Bravo! Wow. <risa> ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Ya se la
2: sangre.
1: Yo aquí haciendo el oso para que ustedes, por favor, hagan el oso conmigo. Necesito que ustedes se animen y saquen sus versos.
3: ¿Qué tal? No, pero eso... Ya no te habías escrito. Tenía que <risa> sí,
1: es es No, no eso pero fue muy... Chicos, pero es que yo nunca había hecho esto en mi vida, o sea, tocaba tener por lo menos la primera línea.
3: ¡Ay, no, no! Eso está. Ahí ya es
2: ventaja. Por claro. lo tanto, ya no va haber más concursantes, gracias. No, mí. señora Camila, porque usted, Camila, está que evita, evita esto. Hagamos
1: una cosa: vamos a seleccionar un género. Camila hace las dos primeras líneas y Juan completa la, la frase. Va. Listo, bueno. no, pero
2: arranca Juan y luego yo para... Como Listo, de Juan, 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 Juan. el don. Es, exacto,
1: Juan, que es cantante. Listo. Entonces...
3: No, es que... <risa> soy muy mal inventándome Mere, Vaya, merengue.
2: Merengue o salsa.
3: ¿Cuál quieres que me decida tú?
2: A mí me da igual, yo soy mala para la música, así Ay, que...
3: Ay, hago merengue. Es merengue. Merengue. Bueno, dale
2: con merengue.
3: Y, sí, sí, sí. DJ, DJ, DJ Camila Si tú necesitas Necesitas agua Y quieres un poco más En tu corazón Llama a Jesús Corre hacia Él Que Él te espera hoy No lo busques más él te quiere hoy Corre hacia él Él te necesita Él te necesita
2: Cami Y tu vida quieres arreglar Con Jesús tendrás la solución No te demores ya En tomar tu decisión
0: <risa> Ay no. No, no, no Ay no, esto es muy bueno Me encantó, me encantó, me encantó
3: bueno, para... ya
1: vencimos nuestro susto a esta sección. Sí, vamos
3: ya con la siguiente. Ya pasó.
1: Ya pasó, <risa> vamos con siguiente.
3: <risa> ah, ¡Uy!
1: Anécdota. Listo, vamos. Esta que salió, le salió a Juan Manrique y es anécdota.
3: ¡Anécdota! Ah, no, pero entonces, pues acá pues no podemos hacer esta... Esta sección como compartida, porque justamente son tres preguntitas ahí, cada uno una pregunta, ¿qué les parece? Yo listo, de
1: una, de, una, de una. una.
3: listo. La primera pregunta, queridos podcast oyentes, es... ¿Alguna vez le han hablado a alguien de Jesús y no salió bien? Uy, sí. Uy, ¿Sí? no,
1: es que eso da, eso da nervios, ¿no? O Muchos, sea, muchos. Sí. Ay, pero yo conozco personas que de verdad es como es como que tienen ese don, o sea, todos debemos hacerlo, todos debemos hacerlo, pero hay algunas personas a las que les cuesta más y otras a las que definitivamente fueron, fueron exactamente diseñadas para hacer eso, o sea, bueno, yo creo eso, no sé ustedes qué piensen.
3: Sí, sí, yo, yo creo lo mismo, porque es como es aquellos que tienen una tremenda oratoria que se paran ante un público y todo el sí. público casi. Ah sí, yo creo que eso es un Yo dolor. creo que
2: también es como ese discernimiento de estar en el momento Exacto, con la persona ¡Wow! que nos a escuchar ese momento, sí, sí. porque, no sé si han escuchado testimonios de, iba en el Transmilenio y el Espíritu Santo me dijo, acércate a esa persona y le que Jesús la ama, ta, ta, ta y ¡Wow! era como, una, yo escuché testimonio en la iglesia de alguien que iba en el Transmilenio y Dios le dijo como que se le acercara a alguien que está en el Transmilenio y le dijera que Dios lo amaba, etcétera etcétera, y resulta que era una mujer que iba justo en ese instante, iba a abortar ¡Oh,
0: ¡Oh, wow! por Dios! No te tremendo. creo. Es
1: tremendo. Yo, o sea, Dios mío, eso es tremendo porque solo lo reta uno, o sea, obviamente claro. hay personas que de pronto tienen más a, más facilidad, como no sé, un cantante, una persona que tiene su eh, tiene el don de cantar, a una que quiere cantar pero le toca desarrollarlo, le va a tomar más tiempo. Pero pero igual creo que es como un reto para todos porque tú no sabes a qué persona puedes, o sea, que, a qué persona puedes estar ayudando solamente con decirle eso
2: tremendo,
3: pero bueno, la pregunta eh, anécdotas ah bueno, anécdotas, sí eh, bueno, evidentemente yo no soy una de esas personas con esos dones de, de oye Jesús te amo no puede ser, sí, gracias no, de hecho me da mucha pena pero así mal, o sea yo trato de predicar luego mis acciones y no tanto de hablar porque me da mucha pena en general, cualquier cosa o sea, presentarme en público, lo que sea todo, eh, y una vez, de hecho, no fue hace mucho, fue en primer semestre, recién entré a la universidad, a una de, la, de, las, de, las, eh, de las niñas con las que más tuve como click en la universidad, porque son, son como 30 mujeres y dos manes en, la, en el semestre. Sí. Y por, con, yo creo que con la que más tuvimos ahí click, pues hablábamos, que no es sé qué, y yo ahí le hablé acerca de Jesús, como, oye, no ¿y, y, y tú qué piensas el, acerca del tema de Dios? Sin de una, como, no, Jesús te ama. Y fue una súper cortante. No, yo soy atea. Y yo, pero... Uy... Y yo, ¿Y, ahora qué le digo? y yo, bueno, trataba como de entrarle de algún modo, como, ¿no? Y tus papás, que creen? Y toda la cosa. Y ya, ella como que se la veía venir. Y yo, no, imagínate que pues nosotros... No, pues yo asisto que a un a un grupo de conexión porque pues como ustedes saben en la iglesia en lugar de su presencia en nuestra iglesia pues tenemos nuestros grupos de conexión de teens de 12 o a sea, 15 que justamente nosotros dirigimos a ustedes eh, universitarios parejas bla 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 y no que yo asisto a uno de universitarios a ver si te gustaría ir y una fue no 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 me gusta no na, nada nada lo que tenga que ver con Dios me parece algo real me dijo y yo
1: Ay, qué duro
3: y dije, oh, entonces yo ahí tieso. Y, y justo llevamos para una clase, entonces digamos que eso me salvó y no volvió a tocar el tema como de, oye, bueno, retomemos, ¿no? Pero sí fue bochornoso porque yo no sabía qué decirle, o sea, no, y no supe qué decirle hasta el día de hoy.
1: Y se siente uno como incapacitado. <risa> no, yo no. recuerdo que yo tuve, una, yo tuve una experiencia en una clínica. No sé si ya he contado esta historia, pero eh, llegué yo a la clínica por una gastroenteritis muy aguda y estaba con mi hermano mayor y estamos esperando a que me atendieran y bueno, ya que, que me medicaran y todo esto y, y de pronto llegó una señora sin su zapato, o sea sin un zapato y sin la media y llegó quejándose un dolor fuerte, fuerte, fuerte y yo medio me podía parar derecha porque el dolor abdominal era muy fuerte. Entonces me puse como medio de pie y me volteé y le dije a mi hermano, ya vengo. Entonces me dijo, ¿usted para dónde va? Si yo ni siquiera me podía poner de pie, ¿usted para dónde va? Yo le dije, no es que voy a ir a hablar con esa señora, pero fue, por, fue como que yo sentí un impulso de ir a hacerlo entonces me dijo me dijo, ¿pero qué le va a decir? es que usted la conoce y yo no, voy a ir a hablar con esa señora y yo creo que me fui miren, yo no me acuerdo de la cara de esa señora o sea, yo es, me, tenía como tanto pena que me rechazaran o, o miedo a que me rechazaran que yo agaché la cabeza y, y solo le dije como le dije no, mire, es que mi nombre es Alexandra eh, yo creo en Jesús yo creo en Dios y, ¿y qué le pasó? entonces ella me dijo que se le había fracturado un dedo del pie entonces eh, yo le dije como usted quiere que llore por usted y ella se quedó mirándome como raro pero yo solo recuerdo que le, le miré la miré como dos veces nomás en todo ese tiempo y oré por ella y cuando ya abrimos los ojos yo nunca los abrí o sea yo los cerré y nunca los abrí o sea no sé si ya los habrá cerrado y cuando abrí los ojos ella me dijo me dijo siento que me dijo siento que el dedo se me movió involuntariamente y yo dije ay Jesús la sanó no sé qué pasó ay, no. Y yo no sé qué pasó solamente ahí ya la miré de las pocas veces que la miré y le dije dije pues no sé si usted quiere hacer una oración conmigo para recibir a Jesús en su corazón como su sanador y ella sí claro y yo le hice la oración que no me acuerdo qué fue lo que le hice ella repitió y yo adiós y me fui pero es una sensación muy extraña. O sea, es como a mí me fue bien, pero pues como a Juan Manrique, hay otros momentos en los que a uno de verdad no le
2: va nada bien. Le voy a contar la mía súper rápido. Y es eso, como que uno no sabe si le va a ir bien. Yo estaba en la alabanza y en la iglesia, en el auditorio. Y Dios me dijo a la tercera que está aquí en tu fila, baila abrazas. Y yo, pues que la ¿Qué? voy a abrazar, ni la conozco. Ni y a la, la tercera, la... o sea, sí. Me dijo, Un doctor, difícil, a la ¿verdad? tercera baila abrazas. Y yo, me negué al principio dije, bueno, Dios, tú me estás haciéndose sentir. Fui, la abracé y se puso a llorar esa persona. hasta acá llorando, llorando. Y bueno, y luego hice acá, se acabó la predica y luego la persona se me acercó y me dijo, justo acabé de preguntarle a Dios que si era real y me amaba que necesitaba un abrazo. Y tú llegaste en ese momento y me abrazaste. Fue algo increíble, yo Dios wow. me rompo, qué tal que yo hubiera dicho como no esos son mis pensamientos, me lo estoy inventando y la persona llorando gracias, en verdad, muchísimas gracias, justo le estaba diciendo a Dios que necesitaba ese abrazo
1: Dios mío, tremendo, a veces es difícil hablarle, a Je a hablarle de Jesús a otras personas, pero cuando uno escucha estas historias, uno dice hay mucha necesidad y, ne y tenemos que hacer, ¿cierto? Bueno, sí. creo que vamos con
2: queda una y le toca a Cami y esa es el versículo. Bueno, estos versículos están tremendos y justo pues todo lo que acabamos de hablar de esas esos anécdotas. Y el primero es Marcos 16, 15 que dice, Vayan por todo el mundo y anuncien, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Tremendo, como decía ahorita Alexa, es algo que tenemos todos. Que hacer es un mandato hechos 13:47. así no, no nos lo ha mandado el señor te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra tremendo y pues todos estos versículos nos hablan un poco de lo que hemos hablado de ir a darle la noticia a otros de ir a predicar a otros, porque hay tanta necesidad que uno a veces no, no sabe, pero como nos dice, nos dice Jesús, debemos ir y hablar de él a otros, no sabemos en qué momento esa persona está necesitando. Y así sea como le pasó a Juan, no es que yo soy atea, pero justo en este momento hay momentos donde las personas están con, con ese chip o con esa necesidad de Dios que necesitan escuchar alguna palabra de parte de él para levantarlos, para animarlos, para decirles todo está bien, Dios está contigo y por eso ese, nunca vemos cómo expresar ese, ese momento o ese llamado porque no sabemos cuándo estamos ayudando a alguien, cuando realmente Dios nos mandó hacer ese, ese, ese llamado, valga la redundancia y a veces nosotros somos como no, que pereza, esa persona es atea, no, pero me va a mirar mal. Y pues pasa como lo que les acabo de contar. O sea, dije, no, la voy a abrazar y me va a dar un puño en la cara. <risa> <risa> y, y bueno, tremendo. ¿Ustedes qué, qué creen? No,
1: yo, yo creo que, eh, de hecho, aquí había algo muy chévere eh, que, pues que estaba leyendo antes de, del programa. Y es como que uno a veces se preocupa mucho por, no sé, como por, por dar cosas materiales. Sí, como que uno cree que dando cosas materiales eh, le va a hacer uno saber a la persona que, que, que es importante y que hay alguien que, como decía mi ranchera, literal está tocando a la puerta esperando a que le abra y ese es Jesús, pero creo que Jesús nos dejó lo más valioso que pudo habernos dejado y es, es poder contarle al, a, la, a las personas el plan que él tuvo para podernos salvar, entonces es como... Creo que eso, eso valioso que nos dejó Jesús fue el mensaje de salvación, entonces tremendo poderlo usar para, para poder compartirlo a otros, pero, pero también porque uno no sabe en qué momento específico de la vida eh, Dios lo pueda usar a uno para ayudarle a la otra persona.
2: Y yo creo que a veces sí. no necesariamente alguien que nos conozca de Dios, a veces hasta nuestros propios amigos, nuestra propia familia que uno dice son súper cristianos y leen la Biblia y uno, Ay, ¿para para qué le voy a hablar de Dios o un mensaje de parte de Dios? ¿Para qué le va a profetizar si esa persona todos los días ore, y lee la Biblia? Y me ha pasado muchas veces donde conocidos seres queridos están en un mal momento y necesitan escuchar una palabra específica de Dios y uno les dice y es algo que de parte de Dios y es como gracias, lo necesitaba escuchar, Dios te lo puso en tu corazón y no debemos cómo perder esas oportunidades.
1: Literal, y, y creo que, que, que también esa forma de compartirlo es, es como lo que Jesús ha hecho en nosotros. Creo que esa es la forma, esa es la forma, la forma más sencilla de hacerlo. No sé, si, no sé si a ustedes les pasa que a veces para poder hablarles a otros de Jesús, uno se remite o uno va a sus experiencias. Sí, como que... Y a veces uno hace clic con las personas de una forma muy fácil porque, porque llegan y, y abren a veces su corazón y, y uno dice, ¿Me está diciendo lo mismo que me pasó a mí. <ríe> y me dice, Bien. ay Señor, por algo me hiciste pasar por todo esto para que de pronto llegara una persona que lo necesitaba y yo pudiera contarle lo que Jesús hizo conmigo. Entonces, creo que a veces uno como que se complica mucho, pero... pero, pero Detallarse o recordar esas cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas va a ser demasiado útil para el momento en cuando necesitemos compartirles a otros de Jesús.
3: Sí, así es. Y es que, eh, o sea, eh, a mí lo que más me motiva al, al, al hablar de Jesús no es solo el hecho como de simplemente el compromiso o una simple tarea, sino que es eh, literal. Es como pues el, el, en, la, en la misma Biblia dice y es que el pecado es la enfermedad más grande que tiene el ser humano y justo nosotros tenemos esa cura. Entonces es lo máximo poder llegar de diferente, con diferentes métodos a todas las personas de tal modo que ellas puedan conocer así sea un poco de esa sanidad y lo más tremendo es que obviamente pues Dios no se queda como listo, dale, eh, habla, habla tú y pues yo miro a ver qué hago. No, sino que uno medio dice algo y todo lo que tiene que ver relacionado con Dios, o a mí, a mí eso me pasa,
2: mm. que
3: en el corazón y en la mente de las personas. Es como les queda retumbando y hacen sus caras, son como que hacen como, uy, como así, como, como que me acabo de decir? Entonces eso es, eso es tremendo porque solo una simple frase, solo algo que tenga cierto contenido de parte de Dios y ya eso impacta el corazón de la gente un montón.
2: Y yo creo que muchas veces ni siquiera son palabras, sino las actitudes, nada más mm. con tu actitud, con tus gestos con tu forma de tratarlo ahí tú ya le estás hablando a Jesús porque hay gente que con palabras ya son muy reactivas pero tú les muestras como tú eres diferente, tú eres buena gente tú te ves empático y ahí uno les va también predicando y hablando del Dios que uno cree y el Dios que, que vive en uno con, con, la, con el día a día, con la cotidianidad
1: literal, y es que de verdad Aún cuando, cuando hay una excusa de que es difícil hablarles a otros de Jesús y puede que a veces se convierta en una excusa y uno no lo haga. Por ejemplo, si Camino hubiera le hubiera dicho a Jesús, no, Jesús, es que no sé, hoy no me puse desodorante, ¿cómo ir a abrazarlo? Sí, o sea, ¿cómo ir a abrazar a esa persona? Así uno podría buscar muchas excusas para no hacerlo y creo que buscar esas excusas hace que todo, hace que esa, esa tarea que siento yo que Jesús nos pone sea más difícil hacerla. Y a veces como que uno se complica mucho, eh, por ejemplo, le, como le pasó a Juan, que le dijo que era atea, y si uno entrara una, en una conversación de, discuta, de, de disputa con esa persona, pues nunca acaba y jamás voy a convencerlo, pero creo que contar de lo que Dios ha hecho en nosotros, y a veces para nosotros como cristianos, es muy normal hablar de, es muy normal decir, no, es que abrí la Biblia y Jesús me dijo esto. Pero cuando uno lo dice delante de una persona que no es cristiana, y que nunca leía la Biblia es como ¿cómo así que Jesús te habló? <risa> sí, ¿cómo así que la Biblia? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y eso genera eso genera como llama mucho la atención y de hecho nuestro tema que se llama vuelvo y lo repito habla ahora o calla para siempre hoy queremos es decirles que hay un don relacionado a esto y se llama el don de la profecía y, y, y es un don eh, que, que Dios nos ha dado ...que podemos usar para hablarles a otros sobre lo que dice la Biblia. Y hoy específicamente estamos hablando de lo que dice la Biblia acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo en nosotros. ¿Sí? El don de profecía podríamos hablar muchas cosas. De hecho, antes de arrancar este programa, nuestro Control máster nos dio un dato súper curioso acerca del Apocalipsis... Y el Apocalipsis es una, es, también es, una, es una, una forma de profecía, es decir, alguien eh, recibe una profecía, Juan se sentó, escribió todo lo que Jesús le dijo y todo lo que, lo que Dios le mostró, eh, y es una profecía de lo que va a pasar en un futuro. Pero también lo que está en la Biblia y al alcance de nuestras manos puede ser una profecía, puede ser un mensaje que Dios quiere decirle a otra persona ya, en este presente, ¿cierto?, y, ese, y ese se, ese, de eso se trata, como de que podamos, podamos entender que, eh, que todo lo que está escrito ahí y, y sobre todo lo que habla, a, a sobre todo el, eh, lo que cuenta acerca de Jesús, es importante que las personas lo conozcan y de hecho la gente necesita conocerlo. No sé si de pronto a ustedes les, les ha pasado que, que hablar de los testimonios de Jesús es como, ¿en serio Jesús hizo eso?
3: <risa> sí, sí, es cierto. Es muy lindo escuchar, digamos, como nos contaba Cami ese testimonio, a uno lo llena de mucho ánimo. Pero saben, eh, es que es muy, es muy evidente cuando el Espíritu Santo se mueve, porque ah, bueno, este, este es un bien específicamente del Espíritu Santo y en la Biblia uh -huh. dice que el Espíritu Santo reparte muy imparcialmente, es decir, como sin, ay, esta persona me cae bien, entonces no va a poner todos los dones y esta no me cae también, entonces no va a poner sí, ninguno, sí. ¿no? sino que a todos nos puso un don distinto, y a este viene, por ejemplo, a Cami le puso ese don, en, en, entre esos esa revelación de China Valle y, y la abraza, o sea, co, que, como más? Como
1: de sentir claro. que en esa persona lo necesita.
3: Claro, porque si Cami lo hubiese hecho porque, ay, oiga, qué bonito ir a abrazar, súper lindo, y la señora dirá, ay, tan linda, gracias, pues no te conozco, qué pena, pero dale, no, o sea, Dios sabía que ella necesitaba ese abrazo y le reveló a Cami y Cami lo hizo. Entonces, cuando viene de parte del Espíritu Santo, hay algo distinto. Por eso les voy a poner un ejemplo que yo siempre he pensado eso y es, por ejemplo, los de coaching, lo que me parece maravilloso, o sea, que animen a las personas, no, tú puedes ser lo máximo, súper chévere. O sea, como mírate al espejo y dices, eres súper lindo. eres lo, no, mejor dicho. Como <risa> sea, tú. No hay Exacto. nadie. Es, es bonito, pero eso es una cosa y otra cosa es aquella persona que tiene son de profecía que justo cuando tú lo necesitas va y te dice algo, va y te lleva algo. Eso uh -huh. que, oiga, en la pandemia llegó una persona y me dio un, un mercado y, yo no, y la conozco, un vecino que con el que nunca había hablado y justo me, me ayudó. Uh -huh. o, sea, eso es, o, o o simplemente me dijo, me dio una palabra, me dijo oye, Dios te a ti te ama, o mira que Dios te va a sacar del aprieto en el que estás y justo uno está en un superior aprieto, ese, ese es Dios y ese, ese es el poder del Espíritu Santo y ese es el don que él trae, pero para eso es necesario pues una relación con él, ¿no?
1: Total, total, eso es cierto, y, y de hecho también creo que la profecía también tiene la, la, creo no, la profecía tiene la, la, tiene como varias funciones, no sé cómo decirlo, pero pero tiene la función como de animar, pero también no sé si a ustedes les ha pasado que alguien se les acerca y los corrige, ¿sí? Como que los, los corrige porque hay algo que no está funcionando bien y, y te advierte, ¿sí? De hecho a mí me pasó hace digo, una semana <risa> que, que tuve, te, tuve una, una, una reunión con, con mi líder o con la persona a la que yo le rindo cuentas y que me cuida aquí en la iglesia y, y yo estaba desconsolada. <risas> sí, y yo y yo dije, "No, ella me va a animar. No, no me va a animar. No me animó." <risas> ¿Sí? Me corrigió porque necesitaba corregirme y era algo que yo no había visto y era algo que Dios necesitaba decirme. Entonces, también también sirve como para eso, como para que seamos direccionados y para que Dios también nos nos corrija. Entonces, creo que para concluir un poco todo lo que, hemos, lo que hemos venido hablando hoy acerca de este tema de habla o calla para siempre eh, las profecías no siempre implican que hablan del futuro sino que es un mensaje que Dios quiere decirle a otras personas o incluso que otras personas Dios usa a otras personas para hablarnos a nosotros entonces eh, queremos solamente que recuerden que este es un don que podemos recibir de parte de Dios y lo podemos recibir cuando también lo pedimos. Entonces es importante que ustedes pidan ese don porque hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús y que necesitan que usted tenga ese don de entender qué está pasando en algún lugar o ver a alguna persona y saber que
2: necesita algo y compartir de Jesús. Súper, sí, lo que hemos dicho todos, como esa conexión con el Espíritu Santo, porque ese don no va solo, ese don llega a ti, pero el que te hace dar ese sentir, ese, esa voz que te dice, ora por esa persona, dile esto, no bueno, sé si a ustedes les ha pasado que alguien les dice, ayúdame, me siento mal, ora por mí, y ustedes en ese momento están en blanco, Dios mío, ¿qué le digo?, ¿cómo?, sí. por ejemplo, no, como el líder la abeja, le escribe líder tal cosa, y uno, Dios mío, ¿qué hago?, y resulta que llega la palabra precisa, el versículo. Pero ¿No se les ha pasado que llega un versículo de la nada y llega y es como, este es el versículo, y la persona va y te dice, era el versículo que pues quería bien. escuchar, ¿dónde lo sacaste? Y uno supiera que no lo tenía sino hace 30 segundos que Dios te mandó. Y es, y es un don, don que todos lo podemos tener, simplemente como nos decía Alexa, despedírselo a Dios, ponerlo en práctica y. No solo bendecimos a otros, sino que otros también nos pueden bendecir a, a nosotros con ese don. Entonces es como un algo mutuo que nos damos uh -huh. unos a otros. Yo te ayudo cuando lo necesitas, cuando Dios me pone en mi corazón que te diga algo y así mismo también nos lo hacen a nosotros. Exacto, es, es,
1: es como la forma en que podemos crecer juntos todos y ayudarnos. Entonces, nada, recuerden que eh, lo ya último para cerrar, hablen ahora o callen para siempre, pero lo ideal es que usted no se calle, sino que tenga el impulso y confíe y aun cuando lo rechacen, algo debe haber quedado sembrado, ¿listo? No le tengan miedo, hagámoslo porque hay muchas personas que necesitan conocer a Jesús y que necesitan saber lo que dice la Biblia a través de nosotros, que tenemos una relación con Jesús. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de habla ahora, calla por, para, para siempre gracias por escuchar nuestras canciones aquí, improvisadas la mía fue media improvisada la de Juan Manrique y la de sí fue improvisada así que muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, este episodio esto es Su Presencia Radio, recuerden que pueden escucharnos a través de su y pueden seguir todos nuestros podcasts en Spotify, en YouTube en Deezer, en Amazon Music en SoundCloud, así que nada los amamos y nos encanta poder compartir con ustedes un espacio más de 180 grados. Y nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Yeah. Chao, gracias.
1: ¡Chao!
0: E encantado. un ejército que lucha sus batallas con ojos cerrados vemos una generación que al salir el sol ellos salen con él su motivo expandir su nombre no descansarán hasta que cada corazón viva por Jesús